0: Abre tu mente,
1: descubre tu sexualidad, conócete, conoce a tu pareja, disfruta. <ríe> Sexología, 8 y media, con Carmen.
0: Esto me va a calentar.
1: Hablemos de sexo y abramos la mente. Sexología, 8 y media. El consultorio está abierto.
0: sexología ocho y media. Yo soy Carmen Morales, sexóloga, tu sexóloga. Y bueno, no nada más tienen una sexóloga esta noche. Somos cuatro sexólogas. No. Esta
2: noche.
0: Estoy muy contenta y muy erotizada. ¿Por qué no? Vamos a empezar a este.
3: Que okay. te pegues más el micrófono. Que me lo, pegue lo acerques. Más.
0: ¿Me lo acerco? Sí, okay. por favor. ¿Les gusta así? Acepto. Ah, okay. Sí. Ok. Bueno, como les decía, no solamente tienen esta noche una sexóloga. Hoy somos cuatro. Somos cuatro tengo tres eh, íntimas amigas esta esta noche que me hicieron. Eh, coincidimos esta noche para estar con ustedes y hablar un poquito o un mucho de lo que es nuestro trabajo como sexólogas. Les presento por aquí, este, a la derecha,
3: <risa> tenemos a K. Eso. <risa>
0: <risa> <risa> gracias, muy
3: buenas, muy buenas Gracias. Muy buenas, ¿eh? buenas, buenas noches. <risa> muy buenos días, buenas tardes, como sea. Gracias, Carmen, de verdad, es un enorme, enorme gusto estar aquí. Mira, hasta estoy nerviosa. Sí. Ah, del reencuentro, somos como... <risa> Ah. Ah. o las flas o algo así, de verdad, sí, qué gusto. Gracias, gracias, no iba a venir,
0: sin embargo, <risa> hizo un huequetito en su, en su ah. apretada agenda, porque Karime no es solamente es sexóloga, también este es una eh, profesionista, persona, mujer, que se maneja en los medios. Yes. y este y al ratito bueno conforme se va desarrollando el programa van a escuchar y se van a dar ustedes cuenta de esa preciosa voz que ella tiene y que este pues fueron bueno antes de yo tener ese programa eh, ellas también tienen o han tenido en, en su experiencia este eh, una oportunidad de estar en los medios en radio televisión y, y otras cosas no pero bueno muchas gracias K. por acá tenemos ¿Nerviosa también? porque
1: No, qué? ¿No? ¿No? <risa> Estoy, estoy muy, muy emocionada. O sea, yo creo que... Ver... Tan emocionada que no habla el micrófono. Acércate, no, perdón, mija. Perdón, 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 perdón. <risa> parece nueva. Parece <risa> Pégatele. No, la verdad muy Demasiada emoción. De, eh, muy emocionada. Hay que contarle al público que estudiamos juntas. Somos de la misma generación de, del Instituto Mexicano de Sexología. Somos la G33. <risa> y pues bueno, es un, es un gusto, es un placer estar aquí. Y pues por ahí un saludo y un beso a, a Rebeca y a Leti donde quiera que estén, y pues esto también va para pues, ellos. Pues ¿no? están ah. en Pachuca y en los mochis. Es que si no sonara como que ya no están con nosotros. No, no, o sea, seguramente los verán, los verán por ahí, ¿no? Si
0: sí, yo le avisé a, a Rebeca, ojalá. Ojalá, ojalá, que sí Muchas gracias Adriana por estar este, esta esta noche esta lluviosa noche espero que esta mojada a, noche así húmeda <ríe> <ríe> acurrucados solas solos acompañados en grupo en familia para disfrutar de un ratito de, de, de esta noche y generar calor sí. este Libby hola muchas gracias por estar
2: a acompañándome tí. esta, no, esta a noche aquí por invitarme y por dejarte ver nuevamente estoy encantadísima súper emocionada entonces, yo, ya sabes, puesta y dispuesta para cuando guste. Aquí estoy. Pues bueno, vamos a empezar.
0: ¿De qué es el tema de hoy, como les decía, de mitos y realidades? ¿A qué se dedica una sexóloga? No sé si a ustedes, chicas, les ha pasado, pero a la fecha a mí me sigue pasando, que eh, lejos, al principio cuando uno dice, bueno, es psicóloga, la gente cree que uno les va a adivinar el pensamiento, que uno les va a solucionar la vida en una plática de una fiesta o de un café. ¿No? Y dices tú, bueno, empie empieza, aprende uno a lidiar con eso y este y a, y a poner límites. ¿Pero qué pasa cuando uno les dice o ustedes escuchan que alguien las presenta, hermana, familia, pareja, novio, novia, como sea, y dicen, es que este Karime es sexóloga. ¿Se acuerdan cuando fuimos a una fiesta a casa de Karime? Que, sí. casa de Karime, y, y, Karime. <risa> Son mis amigas las sexólogas, todo el mundo volteó. Clic, clic. Se quedaron callados. ¿Cuántos había ese día? Sí. Todos pues, se quedaron callados, se nos quedaron viendo y nosotros así de, ¿a quién ven? No, ah, eran nosotras. <risa> ¿Qué piensan, qué han pensado ustedes, la gente que nos ve, que nos escucha, de a qué se dedica una sexóloga? Eh, originalmente o inicialmente es una impresión, ¿no? Todavía hace como tres semanas alguien me presenta y es, Carmen es sexóloga. Nunca había conocido una sexóloga y es de, este, ¿qué asocian? ¿Qué asocian? Si la gente nos puede escribir de, para decirnos sus dudas, sus preguntas, de qué se imaginan ustedes antes de que me escucharan por supuesto en el programa, de qué pensaban o a qué asocian lo que el trabajo que nosotras hacemos. ¿Qué experiencias han tenido ustedes, Lidia Adriana K <risa> cl En relación a su trabajo de cómo la gente las ha recibido eh, cuando dicen que son sexólogas.
1: Uy. Pues bueno, mira, ya. bueno, quién
2: dice yo yo, ¿verdad? Este, ver la verdad ha sido es bastante para mí gracioso y en cierto punto este, me ha tocado que las experiencias sean de molestia porque entiendo de cierta manera que el simple hecho de hablar de sexualidad y de hablar de sexo y que se ha mencionado en un espacio público, todavía la sociedad no tiene, o sea no tenemos o no contamos con la cultura y la educación como para entender como todo este proceso ¿no? del ser humano y que también es un proceso, es un área de estudio del ser humano y que es existente y es palpable, ¿no? Entonces, de ahí decir a que existe gente, personas que nos dedicamos especialmente al estudio de la sexualidad del ser humano, es como el triple de morboso, Ajá. la verdad, que si dijeras, oye, el sexo, y la gente ¡ah! Uh -huh. O sea, es como el triple porque es sexóloga, o sea, hasta cierto punto en, hay momentos en donde a mí me han insinuado y me han comentado casi, casi es como… como si… ¿Cuánto este, cobra? sexóloga, Ajá. exacto, fueran exactamente los mismos servicios que una sexoservidora, servidora. Uh -huh. que es punto y aparte, ¿no? A quien nos dedicamos, yo lo hago gratis. Ay, <risa> <risa> yo no, todo, todo, todo. Este, es punto y aparte. ¿Su y teléfono es, es? O sea, Mi teléfono, <risa> ya me ganas. Entonces, es punto y aparte de lo que en realidad es este nuestra función como tal. O llega un punto donde sí, volteante, ven como bicho raro, uh -huh. y casi casi es como un ¿y me puedes dar tips? O sea, lo sabes todo. Como si fueras el camasutra andando, ¿sabes como, Así como si en ese momento me imagino que te imaginan, válgame la redundancia, como en todas las posiciones habidas y por haber. Que y por todas haber, te las El, el, el glige, la fre, así, ¿no? Y dice si uno, no, no creo. O sea, también es como soy mortal como todos los demás. Este, es bastante disparatado.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: En mi experiencia… Eh... Cuando tú llegas a una fiesta, a una reunión, y por lo regular con nombres, uh -huh. es de hola, mucho gusto, Adriana, eh, sexóloga, y es así de Ah. Entonces, tú ves la cara de los de los chavos, de las personas, como justamente eso que dice Libby, ¿no? Pensando en qué viene de no sé, podemos ir coger aquí, uh -huh. sí, qué bien cogería, ¿no? <risa> este, decir coger, ¿no? Podemos decirte ¿Qué viene a de coger? Este, o que ha de, o, o seguramente, eh, sí es el Sutra andando, sí podemos ser en la intimidad con nuestras parejas el camasutra andando, pero en la práctica es mucho muy diferente, pero el contexto, o me ha tocado muy pocas personas que he conocido realmente que te digan, oye, qué interesante suena tu trabajo. Esas personas de verdad son maravillosas porque es como de, wow o sea, lo están viendo desde otro lugar y no desde el morbo, no desde el sexo, no desde la banalidad, si lo quieren poner así. Entonces, yo creo que es momento de seguir enseñándose a las personas que sí habemos personas que estudiamos sexualidad, que estudiamos eh, una maestría, una especialidad, un diplomado, en los temas de la sexualidad humana, y que no se trata solo de sexo, sino se trata de toda la sexualidad y del ser humano en su integralidad y de la importancia que tiene, ¿no? Uh -huh.
3: okay.
1: Pues mucho de
3: lo que dicen mis mis, mis queridas amigas también eh, sucede eso, o sea sí sucede que llegas a una fiesta y te presentan ay mira acá, y es sexóloga sí, y luego, ¿no? luego así, ah yo oye fíjate que mira, o sea ya, ¿no? Ya va listo porque ya este no puedes ligar ni nada, <risa> No, porque, de hecho no, no aumenta el, el sí, rating sube. sí, claro, sí, el rating sube, pero o contestas dudas o, o ligas, entonces o chupas, o chupas o ¿no? Algo. Claro, entonces déjenos liar y chupar por favor a <risa> gusto pero bueno sí sucede que te pones a dar asesorías en la en donde sea no solo en las fiestas en donde sea que se enteren que eres eh, sexóloga y si no eh, eh, bueno y sucede eso porque muchas personas no saben exactamente qué hace una sexóloga eh, o un sexólogo entonces pues tienen muchas dudas de sexualidad o sea cuando se enteran que ya sabe que resolvemos dudas de, de sexualidad y podemos dar asesorías pues entonces ahí ya se dejan ir no así como hilo este, de media pero pues sí, también sucede eh, la desinformación de que no saben qué hacemos, en las, en las redes sociales sobre todo, uh -huh. existe mucho acoso, ¿no? Entonces, uh -huh. claro. nos mandan las fotos, tengo mi catálogo de penes, para ah, quien quiera. Sí, sí,
1: las la olvidaba, <risa> las la olvidaba.
3: <risa> o sea, te mandan fotos de penes preguntándote, es que tengo este granito y es que no sé qué, y es que cómo lo ves, y es que mira el tamaño, y es que... A ver, ¿no? O sea, vaya, ni un médico ni una médica te va a decir este, por una foto qué es lo que tienes, tienes que ir a consulta, ¿no? Y la neta es que la mayoría de, de estas personas, su mayoría hombres, eh, pues nada más hace, lo hacen para, pues para chingar, ¿no? Y para acosar. Entonces, pues, estamos expuestas también a, a esa parte y, como dice Adriana, creo que la parte bonita es cuando te dicen eh, las personas, pues, qué interesante y qué bonito y qué necesario lo que estás haciendo. Entonces, pues, hay de los dos, ¿no? O sea, no todo es malo, pues.
0: Sí, es como, es, es, está, fusionan ¿no? uh -huh. la profesión con la personalidad que cada una de nosotras tenemos. Es esta parte de borrarnos como personas y vernos como un objeto eh, instintivo, impulsivo, de que siempre que tenemos, eh, deseamos tener y este, estamos dispuestas, ¿no? A tener eh, relaciones eróticos sexuales, a que todos lo sabemos. Digo, muchas gracias. Es un, es una, eso sí es un halago, la verdad. Es un halago. Un, es un halago luego no me responsabilidad
2: tan grande, pero gracias.
3: Claro, ah. y luego me siento mal Era. porque así de, ay, este.
2: No sé, eso y no si sé, sé, si te todo. digo que no lo <risa> sé, esta persona
3: sabe más que yo. <risa>
2: <risa> pero
0: me quedo sí, callada. Sí, claro. T también es un compromiso. Digo, sí, claro. hay, una, este, hay muy, una expectativa fuera de la realidad profesional y hay una realidad también personal. ¿no? Nos engloben, nos reducen a eso. Desgraciadamente, la mayoría de las veces viene con esta connotación negativa, uh -huh. ¿no? De que siempre queremos coger, de que estamos dispuestas, de que sabemos todas las posiciones, de que qué feliz es nuestra pareja, de que, bueno. Sin embargo, es una vez más reducir la sexualidad o las sexualidades a la genitalidad. Uh -huh. Nos sí. perdemos de esta manera de no solamente es el placer, sino también tiene que ver la, con las maneras en como nosotros nos eh, vinculamos, nos relacionamos, la comunicación, y que también nosotros no la podemos pasar mal. ¿no? Claro. Y, y nos dejan de ver esa parte. Por eso empezaba yo con, el, con lo de las psicólogas, es que hay. me vas a adivinar el pensamiento, ya me vas a analizar, ¡ay, no, qué flojera! Y cuando hacemos eso, la verdad, cobramos. Uh -huh. No es algo que estemos haciendo todo el día, ni todo el día estamos pensando en la sexualidad. Sí, la sexualidad es parte de nuestra vida diaria, pero no todo el tiempo estamos pensando en la genitalidad. Uh -huh. Uh -huh. O en sentir placer o en dar placer, que también es otra cosa. Entonces, una de las cosas que sí hacemos como sexólogas, ¿qué sería, Libby?
2: orientamos, asesoramos, ah ya voy a empezar, de cierta forma este lo que hacemos es brindar esta información que poseemos en relación a la sexualidad en general desde muchos contextos y ahorita lo que me acordé de un proyecto que tuvimos nosotras tres, hace como tres años, yo creo más o menos, donde literal nos salimos al Zócalo, nos salimos a Coyoacán, nos salimos a distintos partes, distintas partes del distrito federal, bueno ciudad de MX, gracias. Este, y nos tenía un letrero donde decíamos, hola, soy sexóloga, pregúntame. Y entonces era como ver la reacción de la gente, que ya no es como un, ahora yo me estoy presentando ante uh -huh. una población, ante la sociedad, y de cierta manera no lo estoy haciendo ni invasivo ni agresivo, o sea, simplemente es como un hola aquí estoy, o sea si tienes dudas acércate, y fue bastante interesante y divertido porque hubo reacciones desde la mamá que agarró al crío, así como no leas lo que está diciendo ahí hasta quien literal nos llevó a los hacía dile dile qué duda tienes, pregúntale, ¿no? A Entonces, su hijo. sí, ajá, los hijos, o las parejas, o el policía, ¿no? Es que tengo un amigo, el camarada, ya sabes, ¿no? El amigo del amigo del amigo que todo le pasa. Este, y fue bastante divertido porque dije efectivamente esta es nuestra chamba, ¿no? o sea, nuestra chamba es informar, informar uh -huh. desde el conocimiento, informar desde, pues desde la especialización que en este caso ya poseemos de todo este trayecto que nos hemos aventado, ¿no? uh
1: -huh. Adriana. Otra de las cosas que también hacemos los y las sexólogas pues es el activismo. Uh -huh. ¿Qué es el activismo? Pues bueno, prácticamente es eh, llevar toda esta información a escuelas, colegios, ferias de ferias para jóvenes, para adultos, este, para todas las edades, para niños y bueno, en la mayoría de los casos cuando haces activismo, pues es altruista, no se cobra, eh, es un trabajo para llevar la información, porque que las personas vengan y se acerquen, todavía sigue siendo eh, de mucho prejuicio, de mucha pena, de mucho tabú, eh, tabú. Entonces, este en esta cuestión, pues el activismo da también mucha proyección a los sexólogos y las sexólogas eh, en diferentes ramas, si es que así este, lo deciden en su profesionalización, este, pues llevarlo. A, a todos los lugares que se puedan, ¿no? Y entre más llevemos la educación de la sexualidad a todos los lugares, pues es muchísimo mejor. Entonces, pues, al, eh, activismo, por todos lados, no sé, viene próximamente la, la marcha del Orgullo Gay en junio. Este... ¿Cuál sería, por ejemplo, ahí?
0: Porque mucha gente dice, ay, que nada más va la gente a echar relajo, que... Hay a exhibirse, a este que sí que respetan porque son son los comentarios es yo respeto pero qué desfiguros hacen y qué excesos entonces qué significado tiene la marcha como como una este actitud
1: eh, bueno como algo activista y qué importancia tiene para nosotras como como sexólogas fíjate que bueno tuve la oportunidad de acompañar al, al grupo de sexólogos mx hace dos hace dos años uh -huh, a la uh -huh. marcha y fuimos todos en grupo este, ya en la pancarta y todo, ya llevar como la información a las personas en la marcha eh, científica para hablar, este, bueno, científica, objetiva, informada sobre la homosexualidad, sobre cómo eran las relaciones, el trato a los padres, la proyección del grupo, llevar toda esta información, eh, pues, como tú lo dices, desmitificar todo esto como de, ah, eso lo vamos a tomar, encuerarnos. No, también están los profesionales que llevan toda esta información, por ejemplo, en este caso, en la marcha, ¿no?, entonces, que también eh, con ellos pues han ido como a varios lugares, que es donde más más altruismo yo veo que se hace respecto a esto, eh, más cercano de sexólogos jóvenes, porque a lo mejor los sexólogos ya más experimentados ya no hacen tanto altruismo. Entonces, pues los sexólogos, eh, en este caso sexólogos MX, yo creo que es una oportunidad que nos da a nosotros eh, pues de abrirnos, de llevar eh, nuestras experiencias, la educación de la sexualidad, pues a grupos que no pueden a lo mejor ir a una terapia o una asesoría o a un taller o no tienen el contacto directo con el especialista. Entonces, pues ahí yo creo que prácticamente fue para darse a conocer y pues para la gente que se acercaba, pues responder dudas, este y pues prácticamente informar a las personas, en, en ese caso en la marcha, ¿no? Fíjate, yo tuve,
0: antes de que de, de hacerte la pregunta a ti, Hace muchos años yo fui a, a una marcha con unos con unos amigos y fue una experiencia muy bonita, muy conmovedora, porque es el significado que yo le di antes de, 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 de tener esta, esta formación fue el que el simple hecho de decir estamos aquí sí. y existimos. La visibilización. Exactamente, porque personalmente y visualmente en aquel entonces, estoy hablando hace como 15 años, no sé, 20, 15 años más o menos, 18, este... Sí, de ya bueno, viene el, 20, el 20 aniversario. Ah, 20 aniversario. ah ok, <risa> <risa> sí, como 15 yo creo, que era porque estos excesos, o este, incluso me llegó a tocar que aventaban cerveza. Eh, iban desnudos, entonces no, en la vida me ha asustado a mí los desnudos. Entonces, sin embargo, era bueno. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos en que existimos? Y existen las sexualidades. Creo que no tiene una, no tiene solamente que ver con la sexualidad, sino con las sexualidades. Cada persona la vivimos de una manera diferente y que existe tanto una preferencia. Homosexual, este, desde heterosexual, homosexual, bisexual y todo esto, LGTTIQ. Ok, gracias. Sí, entonces, desde ahí, cada quien, es, también mucho de lo que yo hago en el programa es invitarlos a la reflexión para que tengan una opinión. No solo les traigo esto y así es la situación, no solamente es irnos con lo que nosotros vemos, sino por qué está haciendo este, estas personas esto. Desde el significado de la bandera, la diversidad, la aceptación, eh, desde la equidad, desde ¿cuál es la otra palabra que usan mucho? Este
2: equidad, pues la lucha. Yo uh -huh. creo que mucho de las acciones de cómo se manifiesta la marcha es este ha sido consecuencia de la represión vivida, de la violencia, de la uh -huh. discriminación, uh -huh. de la, o sea, de cierta forma tenemos que entender, bueno, como toda revolución, las revoluciones son así en grande, ¿no? Ajá. Y son este son ruidosas, son estruendosas. Entonces, yo creo que cada año de cierta manera este la comunidad LGBTTI es lo que hace es recordar que efectivamente Ajá. son una comunidad que convive con nosotros a diario, que es parte de nuestra sociedad, que todos somos parte de ella, porque somos, o sea, porque es como este rollo de pareciera entonces que el, los heteronormativos Ajá. son punto y aparte de toda esta comunidad, pero en realidad no, porque la diversidad es eso, la aceptación de todos, cada uno en su diferente aspecto o en diferente preferencia, pero aceptar al otro al igual. Entonces, yo creo que es eso. Bueno, yo lo veo así como una, un recordatorio uh -huh. y es ruidoso y es escandaloso y es colorido y es mu con mucha música, mucha convivencia porque ahí es, no es no, cero discriminación. Uh -huh. es trans con gays, con este... Osos con asexuales, o sea, todos con todos y no es un rollo de traigo mi letrero aquí marcado de para diferenciarme entre los demás. No sé, todos somos todos Todos somos todo y no todo
0: es para todos. Ah, claro. ¿no? Ni en todo momento.
1: Exactamente.
0: Y es una parte, como a todos nos toca una parte, nos representa eso, y nos representa una parte, ya sea una fantasía, alguna experiencia sexual que hayamos tenido en algún momento, alguna preferencia, alguna orientación, algún gusto, o incluso inquietud, claro. ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa hace una sexóloga?
3: Pues, eh, tenemos presencia, afortunadamente, y gracias a la tecnología, en los medios digitales, ¿no? En, ¿Dónde estamos? Ahorita, ¿dónde estamos? Ahorita en Facebook, estamos en YouTube, eh, pues, este, le, nosotras <risa> tenemos redes sociales <risa> en, en Twitter, en Facebook, en Instagram, Ajá. o sea, estamos en todas partes y damos más, al eh, llegamos a más personas a través de todas las redes sociales porque podemos comunicar más y además creo que se facilita eh, la, la comunicación porque ya no es tan científico el lenguaje, uh -huh. o sea, la base es científica, pero el lenguaje ya no es tan científico a través de las redes sociales y eso hace que las personas nos entiendan de qué demonios estamos hablando, porque si nos ponemos a hablar de que es que la respuesta sexual, y entonces, ajá, o sea, ¿de qué me hablas? no Es como cuando vamos al médico, no, no, no entendemos nada. Así de eh, Me voy a morir, no, 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 ah, ok, ya, 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 sí, exacto, los tecnicismos. Entonces, las redes sociales nos permite eh, utilizarlos o no y llegar a muchísimas personas y que y, y hacer llegar el mensaje tal cual, ¿no? Entonces, bueno, también estamos ahí, está, o sea, estamos en las escuelas, estamos en… O sea, lo bonito de la sexología y la sexualidad es que estamos en todas partes, porque la sexualidad, pues, obviamente es una dimensión y pues, cabemos en todos lados, así que donde sea, nos invitan a su fiesta, hasta baby showers podemos Despedida hacer. De de solteras, de solteras.
0: solteras, solteras sí, y baby showers
3: con…
1: Por aquí nos escribe Oscar Chávez Lanz. Un ah, saludo. Un saludo. Gracias
0: por estarnos viendo.
1: Entonces, eh, dice que nos manda saludos, que le gusta la fly del programa, y eh, dice que los sexólogos también hacemos, bueno, terapia, educación, sí. activismo, eh, un negocio también Claro, y ¿no? sí, pues tenemos que vivir importante. de algo, ¿no?
0: No, es <risa> no un tipo de relación, es una manera en que nos relacionamos. ¿Cuál es una de las bases del negocio? Ganar-ganar, no el claro. negocio en México. Este El negocio idealmente, teóricamente, sería ganar-ganar, en donde existe comunicación, compromiso, respeto, honestidad, todos estos valores en donde ya empieza uno a, quita, a, salir, a sacar la sexualidad de la genitalidad, hacer esta diferencia del sexo con la sexualidad de la sexualidad con la genitalidad la sexualidad como hemos visto tiene que ver con qué aspectos, los biológicos, el social y el psicológico cómo, me, cómo la vivo yo, qué es lo que he aprendido o, ha sido, o influye en mí eh, lo que hay alrededor y mi cuerpo ¿No? Claro. ¿No? toda esta parte interna que me hace diferente o externa que me hace diferente a otra persona o al género masculino o femenino según sea el caso. Entonces, es verla desde todos estos aspectos y como bien dice K, <risa> sí, sí, sí. <risa> es que ya sí, no es Karime, es K. Yo lo supe apenas, ya revelaste su idea. Estoy, estoy de actualizando. Las redes sociales. Estoy, estoy <risa> actualizando. Muy ah, bien, por cierto, antes de que, eh, que otra cosa suceda. Ya estamos en YouTube y también antes de que termine el programa me gustaría que dijeran sus redes porque también tienen algunas, este, varias actividades en cuanto a la sexualidad. Eh, mis compañeras,
2: amigas íntimas y demás, ya se me olvidó de que estaba hablando. De, los, de lo que más hacemos, también hacemos talleres ah, talleres, encanta, charlas encanta, lúdicas, conferencias. ¿Qué,
0: qué, ¿Qué es un taller? Porque a veces la sí, gente claro. dice bueno, hay una conferencia, plática, taller, junta ¿qué
2: es un taller? El taller es como una serie de, de dinámicas lúdicas que lo que llevamos es una temática a cierta población, población me refiero a adolescentes niños, adultos jóvenes, adultos mayores, personas con capacidades distintas. Este, personas con, con preferencias este específicas, a lo mejor ya un un taller enfocado para personas de para la comunidad LGBT o nada más para sexuales, etcétera, ¿no? O sea, se de cierta manera es como escoger una parte de la población y ver qué temática queremos trabajar con esa parte. O sea, un ejemplo, nosotros tenemos uno de copa, copa menstrual. Ah, Pronto va a haber un programa de copa promo, menstrual. Somos promotoras y somos amantes fieles de ella. Uh, <risa> arriba de la copa. Sí, entonces este, este taller va dirigido a mujeres, mujeres de todas las edades que aún en este caso presenten la menstruación. Y está súper chévere, y tampoco, o sea, y no necesariamente, porque también nos hemos tocado, bueno, a mí me ha pasado que las abuelitas es un, ah
1: yo quiero saber!
2: no uh -huh. Yo quiero saber, no importa que ya, yo ya no presente, pero para la nieta, para la vecina, para las… Y es como llevar toda una serie, no solo desde la teoría a la práctica, por medio de, de dinámicas y de actividades lúdicas, donde se interactúa entre la población que está trabajando… Y pues es una duración de aproximadamente tres horas, cuatro horas, dependiendo del tipo de taller, ¿no? Pero es súper, súper padre. Es actividades… Otra manera de aprender. ¿Actividades lúdicas te refieres a actividades que se disfrutan, a juegos? Sí, a juegos. Hay... Son actividades en donde te hay una interacción con el, contigo y con el otro o la otra, en todos los sentidos. O sea, interacción en el sentido desde el juego hasta cuestiones de simplemente compartir ideas o información que en su momento se pueda llegar a dar.
0: Dice, eh, dice nos comenta Oscar Chávez Lanz no educación de la sexualidad yo creo que eso es algo sí. que hacemos prácticamente diario de diferentes maneras desde un consultorio desde un taller desde una plática desde un programa de radio desde, desde cada quien las en bares? En bares. <risa> también educamos en todos sí. lados, claro en todos lados. antes de la segunda caguama por
1: favor sí, ya después no se ya, me olvida pues, <risa> ya no sé qué sí, es haciendo, estoy haciendo.
0: Dice Juan Carlos Tapia. Bueno, muchas gracias a la gente que nos está viendo, que nos está escribiendo. Saludos. Hola. Y dice Juan Carlos Tapia. Hola, es la primera vez que, te, que les escucho desde Santiago de Chile. Wow. ¡Ay, ah, qué genial! Saludos. Saludos. saludos, a saludos. A Chile. Vamos a Me gustaría Chile. saber qué <ríe> trabajo se hace con adolescentes trans y sus familias. Muy interesante. Ese ya va a ser eh, un otro otro programa. Ahorita este, comento un poco. Saludos para Adri. Eh, saludos, eh, Edgar, Anali, Ana, eh, Mabel Cuevas, falta que los chavitos estén informados. Sí, de hecho, mucho de la, de la información y de la educación de las sexualidades va enfocado a me, niños, adolescentes, eh, adultos, a padres, no, también a maestras. Ay, tú, es favor, muy importante. Los todas. principales eh, lugares en donde se desarrolla, donde se desarrollan los menores es en casa y en la escuela se fortalece lo que se aprendió en casa o se pone en duda. Sí, Eso claro. que a veces se nos olvida. En casa se dice una cosa y en la escuela es que mamá en la escuela me dijeron que no y es como no. Ustedes, tú tienes, ay, nosotros no tenemos ni nada no, todavía. No, ¿no? Madre. Eso lo vas a ir viendo poco a poco, cuando okay. cuando Constanza te empiece a, a, a preguntar. A este, a no, de preguntar. hecho ya me,
1: ya me preguntó, porque ella dice que Rodrigo le enseña el pene en la escuela. Entonces yo le pregunté, claro, y bueno, ¿qué se hace en esos casos? Entonces la maestra, Ajá. muy responsable en ese momento, eh, también tuvieron ellos este estas, eh, entre otras cosas, por ejemplo, capacitaciones a maestros. Ellos ya han tenido varias capacitaciones en sexualidad por profesionales en el colegio. Entonces, que pueden llevar la, te, eh, la temática bastante bien y puedes trabajarlo también con la familia, ¿no? Sí, y es muy… yo
0: creo que así como en su momento en nuestro país se incluye en el programa básico eh, la computación y el inglés, sí. creo que también Por para allá debería de ser este, nuestro trabajo como ¡Oh! sexólogas en que las maestras necesitan… Sí, y no necesitan desde hablarlo desde que no saben no porque ya a ellas esa, a las que les generalmente les suceden las preguntas de los menores claro, ¿no? claro. muchas veces me han llegado con que es que el niño se paró y dijo es que mi papá dice mi mamá que mi papá tiene el pene muy grande <risa> y qué hacen las nuestras <risa> Niño, cállate siéntate este y casualmente en todos los niños se terror. callan y sí, es, esa, shock. entonces es darles herramientas darles herramientas para ver qué hacer la mayoría de las maestras son las que tienen el primer contacto para darse cuenta si hay un abuso sexual. Claro, claro. Uh -huh. Y
2: sabes, yo creo que es muy importante, como en esta parte de enfocarnos, de la, o sea, lo que, lo que implica empezar a concentrarnos en salud sexual. Y hablo salud sexual en todos los sentidos, porque salud mental… Uh -huh. O sea, engloba también la parte de la sexualidad. Yo no sé en qué momento, cuando hablamos como de salud en general, la sexualidad queda como desplazada. Uh -huh. Porque entonces pareciera que la salud sexual es punto y aparte de tu salud en general. No, o sea, es, somos seres sexuados, ¿no? Y al momento en que hablamos de salud sexual, en todas las edades, estamos hablando de romper estereotipos, de informar, de educar, de reeducar, de contextualizar, Exactamente. De dar herramientas a todos y para todos a sus diferentes niveles, en sus diferentes etapas, este, pero siempre, porque al fin y al cabo lo que hacemos es formar, formar personas que en su momento tomen decisiones sanas para su sexualidad. Y en ningún momento hemos hablado de genitalidad, Exacto. de vulvas y de penes. Tenemos vulvas aquí.
0: Oye, hablando de esto,
3: de, de los maestros, o si ya, la chungamos. <risa> hablando de maestros y maestras, eh, afortunadamente hay muchas escuelas que se dan la oportunidad de pedir estas charlas. Sí las hay. Eh, lo que Con lo que se encuentran muchas veces es con papás y mamás que mm, no renuentes. quieren que sus hijos escuchen de estos temas, pero entonces luego viene la otra parte y es contradictorio, porque luego no saben qué contestarle a sus hijos, y entonces yo le digo, cuando he tenido la oportunidad de, de dar charlas a, a, bueno, talleres a papás y a mamás, eh, les digo, pues es que si ustedes no se informan, no van a saber qué contestar, no tienen por qué saber esta información porque no se la dieron ni a sus papás, ni a sus abuelitas, abuelitos, ni, o sea, esta es una cadenita que va para atrás, pero podemos romper esta cadenita, ¿no? ¿Cómo? Pues informándonos. Y si no sabes, no pasa nada. Aquí estamos nosotras claro, pues, que te podemos ayudar. Pero sí es, es necesario que, que se permita hablar de estos temas a, a niños y a niñas que ya empiecen a hablar, ¿no? O sea, que o desde antes, pues, desde también, años, ¿no? Y, y desde que empiezan a hablar, pues, a llamarle a, a las cosas como son, a las partes del cuerpo como son, y es necesario que los papás y las mamás sepan que, cuán importante es y lo que se puede evitar con esta información y esta educación de la sexualidad integral también, ¿no? Hemos hablado hasta el momento de las cosas que nosotros hacemos.
0: ¿Qué sucede o qué le sucede a esa gente que nos ve, que nos escucha? Seguramente tiene un, una experiencia eh, personal o de algún amigo o amiga cuando los, eh, las personas no van con, con el profesional indicado. ¿Sí? Nosotros, como les decía en un principio una de, de, nuestros de nuestro trabajo es informar ¿Qué pasa cuando la gente está mal informada? Como bien dices ahorita, por eso lo retomo Es Informar nos va a llevar a actualizar, a crecer, a movernos El, el estar mal, informar, mal informados, mal informadas ¿Nos va a llevar a qué? A seguir perpetuando Y tener nuestra sexualidad O nuestras sexualidades en el rincón A involucionar A sufrirlo a tener estos conflictos y no a vivirlo a estas libertades de las que hace rato hablábamos, esta comunicación, confianza, honestidad, respeto, que no tiene que ver con la genitalidad, sino con aspectos de relacionarnos. Y la gente no ha tomado en cuenta esa parte. Me llama la atención que incluso hay cursos, hay talleres de habilidades sociales. Esas habilidades sociales son en la casa, ya no, exi ya no está existiendo esa... Eh, esa educación, esa comunicación esa convivencia por eso yo creo que también hay tantos problemas en la pareja, tantas separaciones que ese no es el problema, la separación, sino la manera ¿No? que muchas claro. cosas familiares, personales, después quieren que se arreglen de manera legal o penal y, y de verdad es ahí donde se empieza a conflictar cuando no tenemos esto que es tan básico. Hay gente que se asusta y dice, es que no sé nada. Sí lo sabes, todos lo sabemos, pero a veces no sabemos cómo comunicarlo, cómo hablar con mi hijo, qué decirle, porque nos da miedo, como no estoy acostumbrada a a agarrar una vulva, a decir que esta es, que este es un clítoris, labios menores, labios menores, mayores, menores. Entonces, si me da miedo hablar de ello conmigo, entonces me, da, me va a dar miedo hablar con el otro. Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar la información? ¿Qué, nos, ¿Qué es lo que nos va a dar la educación? ¿Qué es lo que nos va a dar saber que existimos personas que nos dedicamos a esto? Es confianza.
1: Exactamente. ¿No? Pero… Aquí está como una, decía Karime, ¿no? una de las cosas que nos ha permitido llegar a muchísimas personas son las redes sociales, uh -huh. los medios de comunicación, pero también es eh, por, por el miedo, por la pena. Eh, entonces, seguimos eh, yendo a Wikipedia, a Google y preguntarle, oye, si tengo este olor, este flujo, comezón, ¿Qué etcétera, hago? ¿qué hago? Entonces, ellos ya se recetan, eh, buscan eh, en la farmacia algo sencillo, entonces, bueno. ¿Qué pasa cuando no tenemos esta comunicación con un profesional? Pues prácticamente vas, o a, vas a agrandar la, la problemática que estás viviendo. Entonces, por ejemplo, yo tengo muchos casos de jóvenes que me llaman eh, por embarazos, en, eh, por embarazos no deseados, por interrupciones en, en donde hacerlas, en este, cantidad de casos así, entonces es acercarse de verdad al profesional. Pero aquí también hay esta cuestión donde... Tú vas a la fiesta y entonces te dicen, ¿no? Bueno, eres sexólogo y entonces llegan y eh, te preguntan en cantidad de cosas. Entonces tú les contestas y dices, pero aquí está mi tarjeta, ¿no? Con uh -huh. toda confianza puedes marcarme, llevar. Saber que también tiene un costo y también eso implica una responsabilidad para las personas que lo consultan. Entonces a lo mejor muchas es que a lo mejor me va a cobrar muy caro, es que a lo mejor este me puedo, puedo facilitarlo en, en el internet, pero es pensar que que también estudiamos, que somos especialistas, que lo que tú me digas se que quede entre nosotros dos, que es con toda la confianza, es romper el hielo y hacerles ver que no, a lo mejor no traemos una bata, no nada, entonces somos personas como ustedes con una sexualidad también que se vive, que también pasamos por cosas, a lo mejor en su momento, en la adolescencia, dudas, preguntas y que vamos a ser completamente empáticos, entonces… De ahí que ellos también pierdan el medio, el miedo, perdón, decir, si es un sexólogo, voy a ir, aunque sea porque te quieran preguntar, voy a tener mi primera relación sexual y quiero ir preparada o preparado. Entonces, desde esas cosas, porque yo me acuerdo que a lo mejor nunca me dijeron y entonces, eh, nada, ¿no? Entonces, yo esas fueron de las razones por las cuales quise estudiar sexo sexología, ¿no? Para, para explicar, para ayudar a los chavos, a los jóvenes, a los adultos, a responder esas preguntas que a lo mejor a mí nadie en su momento me pudo responder. Pero entonces es como decirles, acérquense, o sea, no tengan miedo, confíen en nosotros y las cosas van a resultar mucho mejor eh, de lo que pudieron haber resultado, a lo mejor en otros momentos para ellos, ¿no?
2: no mordemos, si no quieren. Exacto.
1: Exacto. A menos y, que quieran. Yo creo que nos lleva
2: también a, a prevenir, o sea, nos lleva a prevenir 20 mil claro. cosas. O sea, al, en el momento en que nosotros empezamos a tratar de informarnos con personas que están especializadas en el tema, le estoy dando la importancia necesaria a mi salud en general, a mi salud sexual, a mi salud integral, a mi bienestar sexual y lo estoy visibilizando desde el, desde el hecho del reconocimiento del cuerpo, del, de mi sexualidad, de cómo me siento, de reconocer en el otro que el otro o la otra es diferente a mí, me, me lleva al respeto me lleva a la no discriminación, a la aceptación, me lleva hasta cierta forma, hasta la compatibilidad de gustos, etcétera, y a prevenir, prevenir que infecciones, embarazos, este, abusos, violaciones, violencia, agresión, etcétera, porque la información lo que hace es dar poder, o sea, la información es poder. Entonces, si tú tienes las herramientas necesarias para decir, no, esto no me gusta, no, esto no quiero… Esto sí me agrada, esto sí quiero. Aquí sí le entro, allá no le entro, es, etcétera. Igual los niños, ¿no? O sea, el hecho de que no te me acerques no porque no me gusta, mi mamá me dijo que no me tienes que alzar la falda, etcétera, ¿no? O sea, el momento en que el niño lo empoderas, igual a adulto, a la adolescente, es poder, es estar empoderada de ti, de tu cuerpo, de tu sexualidad y es un rollo bastante O sea, y, bueno, es un ahí panorama ya no me... bien distinto.
0: El panorama y la base que es muy básica, confianza, información, educación Empatía, y demás. Etcétera, ¿no? etcétera. Cosas que, que originalmente se deberían de aprender en casa, pero bueno. Sí. Un ejemplo, chicas, de quién, porque yo a mucha gente me ha preguntado, bueno, ¿cu ¿en qué momento tengo que ir con un sexólogo? A diferencia de ir con un psicólogo o un psicoterapeuta o un médico. Un ejemplo de una situación o de, de que, le, que les haya llegado a ustedes porque le toca al sexólogo o a la sexóloga?
3: Pues yo creo que cualquier duda relacionada con la una, sexualidad Una, una la podemos... clara, así como para... De, una, ajá, ¿Cómo cuál? Pues, híjoles, de las que más, más, más me llegan tienen que ver con eh, el tamaño del pene, uh -huh. eh, tiene que ver con... Así de, es que fíjate que tuve relaciones el día segundo de entonces me, me bajó hace dos días y entonces yo no sé si, o sea, este tipo de cosas como del ciclo menstrual y no, sabe, no saber si están o no embarazadas y entonces pues la respuesta es así de todo el tiempo es un riesgo, ¿no? Si no esperes una lavadora, no te va a llegar la lavadora, entonces puedo llegarte cualquiera de las otras Dos cosas que son una ITS o un embarazo y uh -huh. eh, estés o no en tus días fértiles. Entonces, esas son como de las de las que más me llegan, al menos a mí, eh, pero sí, o sea, creo que toda, toda, toda duda relacionada con la sexualidad, ahí entramos eh, las sexólogas y los sexólogos. Les digo eh, una situación concreta, como los dos ejemplos que me acabas de dar, porque
0: la gente dice, bueno, ok, sí tengo esta duda, pero en específico por cuestiones personales.
1: Por ejemplo, a mí me ha llegado mucho con adolescentes eh, Fotos en el celular de nudes, sexting, eh, acoso sexual Por eso, bueno, muchísimo, muchísimo Los adolescentes piensan, y los jóvenes, y los adultos Y, y los notan todo, adultos Que es como, ah, te voy a mandar una foto Y luego la utilizan, y luego ya no saben por qué lo están haciendo Eso tiene un fondo sexual En tu sexualidad, en tu autoestima, en tu salud
0: Privacidad, intimidad, honestidad, Seguridad. respeto, confianza la gente podría decir, es que eso que, eso que permites tú, si claro. tú tienes y estás en contacto, contacto contigo, en tu intimidad, tú vas a saber con quién la vas a compartir. Exactamente. Uh -huh. Y eso, claro. ¿quién lo enseña?
2: En casa. ¿Libby? este ¿Qué otra cosa? Bueno, a mí sí me buscan bastante como en cuestión a relación de pareja o preferencia, no cuando muchas uh -huh. veces jóvenes o adolescentes que todavía… Uh -huh. Uh -huh están en este experimentar de la vida y si me gusta no me gusta es fulanito, fulanita o son ambos, o son todos o no es ninguno. Uh -huh. Este, es como bastante mm, a mí me gusta bastante, se me hace muy divertido porque es Ver el otro lado que a lo mejor en su momento a mí no me tocó vivir o cosas que a mí no me han tocado vivir, porque eso también eso es algo que sí pasa, ¿no? Que creen que tú todo lo has vivido, porque una cosa es que sepas la teoría, Ajá. pero de ahí a la práctica o al hecho es otro cotorreo, entonces muchas de las veces se, creen, se crean esta idea las personas de que todo lo que dices ya lo has hecho todo lo que habla ya lo hace, o sea, es como, le vengo manejando este nuevo, así. Le vengo manejando, el amor, ya le vengo
0: hace, manejando la amor, le vengo manejando sí, la infidelidad, claro, le vengo
2: manejando la pornografía. el amor, sí, claro, Ajá. ¿no? Entonces, y resulta que en realidad, ¿no? O sea, como hace ratito tú decías, ¿no? No todo es para todos, ni todos para todos. Así de fácil y sencillo. Entonces, yo creo que, este, se me acaba de la idea.
1: <risa> qué bueno. Que acorda, claro, bueno dentro de las cosas también por ejemplo la pornografía ¿no? esas expresiones comportamentales de la sexualidad pornografía o moave, más lento. ¿no? expresiones comportamentales de la sexualidad Ay. es aquello que todo les gusta bueno lo que te gusta hacer y lo que antes no te llamadas gusta hacer. parafilias exacto <risa> 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 un montón de personas que, que si sí le gusta a mi pareja la pornografía que si sí ya no le gustó yo eh, que uh -huh. tiene unas actitudes que a mí no me gustan que entonces qué hago n también esa cantidad de cosas también la gente pregunta muchísimo claro. sobre eso, sobre disfunciones sexuales, que si ya eyaculó antes, que si dura muy poquito tiempo, que si es mucho tiempo, eso también lo preguntan muchísimo. O sea,
2: quieren actualizar ahorita mucho de, este en relación a la inclusión, no solamente de, de las personas con otras pre, con preferencias distintas, sino de la mujer en muchos espacios. este A mí sí me ha pasado que entre amigos de, de mi pareja, este, y es un Ah, pero entonces cómo? Bueno, ¿y qué es misógino? ¿Y qué es sexista? O sea, pero como entonces si yo digo esto, entonces y es empezar a también como a darte cuenta que el mismo contexto, que la sociedad, que o sea, que toda esta revolución que se está causando alrededor de la sexualidad, que es constante, que es a diario, que es de todos los días. Este, nos está obligando y nos está llevando a que a que te informes, a que te actualices, a que le entres a la lucha, ¿no? Ojalá, ojalá eh, digo, estamos, creo que
0: estamos viendo un panorama muy optimista, me agrada sí. sin <risa> embargo, yo voy a, voy a tocar esto, estos, estos puntos, uno de, la, uno de los, de los este, principales temas por los cuales llegan ahorita es identidad, desgraciadamente otro es violencia violencia en este en la pareja es un tema y no llegan no llegan diciendo ay es que este mi marido me, me violenta o vivo una situación no dentro del llegan por otras cosas sin embargo mucho del fondo es violencia en la pareja cuando es que yo no quiero y él sí quiere incluso hay un este a mis estudiantes les he puesto un cortometraje en donde ella no 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 desea tener eh, relaciones en ese momento y él sí desgraciadamente la reflexión incluso de mis estudiantes es de, ay, pues, ¿qué tiene? O sea, ella terminó diciendo que sí, o sea, eso es un acto de violencia, cuando alguien dice no, uh -huh. dice, no es no, uh -huh. entonces llega mucho de violencia y que ya lo hacen como, pues, es que así es, él siempre quiere y yo no, uh -huh. entonces, pues, hay ni modo. La normaliza, la... naturalizada, Exactamente, uh -huh. mucho de eso también llega, muchos papás llegan, me han llegado con esta duda de, es que mi hijo, este pues, creo que es gay, entonces, se lo traigo para que lo vean, ¿no? Vamos a platicar con los papás primero, ¿no? <risa> ya lo Entonces,
2: vi, entero. Sí, es…
0: <risa> se ve Creo
2: que no le falta nada. <risa> y bueno, como hemos visto
0: a lo largo de este programa, los mitos que hay alrededor de los sexólogos, del, del trabajo que hacemos como sexólogas, como sexólogos, ya les comentamos un poquito de lo que nosotros trabajamos, talleres, informar, educar de las sexualidades, este pláticas, ¿qué otras cosas? Consulta y actualizar. Este, lo que tiene que ver con la sexualidad es una chamba de estarse actualizando de manera constante porque cada vez salen se le da se le, no es que salgan cosas diferentes, se le pone nombre a todo lo que antes no tenía nombre, se, hoy se le está dando un nombre específico a las cosas. Entonces, antes de terminar el programa, me gustaría que compartieran sus redes. Sí, ¿K? claro, por supuesto. <risa> ¿K?
3: encuentran en todas partes como Sexo con K. Eh, sexo, al final te ponen la letra K la letra A, todo junto, sexo con K ahí me encuentra Gracias K
2: A mí me encuentra como Sex también en, bueno no, en Facebook y en Twitter, en Instagram todavía no.
1: Yo estoy como Adriana.g en Facebook es Adriana.i o sea, sin el punto que Ajá, es escrito, punto. Punto, punto, punto escrito. con letra, exactamente. Pero antes de que te vayas, nada más así rapidísimo. Antes de que nos vayamos. Eh, <risa> porque no ya no me voy estás quedar, corriendo. No. Porque me pretendo quedar Eso con porque el porque programa una no más. El negocio que decía Óscar Chávez está bien padre, porque también muchos sexólogos están trabajando, por ejemplo, estas vulvas padrísimas que nos regaló, las hace eh, una conocida de Carmen, entonces, cuñado? está ah, está, padrí, está padrísima, pero así también otros sexólogos, por ejemplo, decíamos, las despedidas de solteras, que también es como una, eh, darle un plus a las fiestas, eh, diversificar también como a lo mejor lo que hace siempre este, no sé, los topper sex uh -huh. también, que es otras cosas que hacen los sexólogos otros, por ejemplo, trabajan en sex shops entonces también, otras venden copas menstruales, o sea, un montón de cosas así, que también es como llevar la diversión, el negocio pero desde la parte educativa y uh -huh. acercar a las personas como a la sensibilización yo creo que es un buen punto también que decía Oscar, ¿no?
0: Acercarnos a uno mismo, a uno mismo jugando Exacto. claro entonces les agradezco infinitamente oh, gracias a ti. esta hora, gracias. Lidy, Adriana, K. Gracias. Espero gracias. que no sea la última ni la primera ni la última. Eh, esperemos que la próxima nos acompañe Rebeca, Leti, quién eh, más, gente. Jessica, toda la, toda la nuestra la, generación, toda la banda. <risa> toda la banda. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado esta hora y eh, a la gente. Hay gente que no me no sé por qué no me llegan eh, sus mensajes, pero este algo sucede, muchas gracias por habernos acompañado esta hora, y bueno, los espero dentro de ocho días para hablar de si nacemos con la sexualidad o la sexualidad la estamos construyendo. Muchas gracias por haberme acompañado, y a toda esa gente que va manejando, reciban un gran abrazo, un gran beso a la gente que está en la calle, eh, a su familia y a los que están solos. Reciban un beso. Gracias. Bye. Bye. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y, media punto com. y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio. Todos los programas de ocho y media punto com, en la palma de tu mano.